0: Nu skal vi høre fra Johannes 17. Jesus, og det er jo den her ypperste præstlige bønd, som man kalder det. Jesus så at sige, sidste bønd, inden det går løs med skærtårsdag og langfredag. Ikke for dem alene, beder jeg. Men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt for dem, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Hvor mange herinde forstod det her fuldstændig knivskarpt klart, og kan give et kort resume af det?
1: <laughs>
0: okay, der er måske nogen, der synes, de godt kan hvis i flot, det. men <clears throat> jeg vil sige det sådan at det kan jeg ikke. Jeg, jeg, jeg oplever det her som noget tæt på mystik. Næsten tungetale. Det er også en bøn, så kan der godt være, at der er noget tungetale i det. I hvert fald, når man læser det første gang og lytter til det, og anden gang og for den tag skyld tredje gang, og måske egentlig altid, der er noget, det er på en så mærkelig måde kompakt og mystisk, det Jesus siger her i sin bøn. Jeg havde det sådan, jeg skulle i gang med at tænke over den her prædiken, den her tekst, og jeg gav mig i kast med den for nogle dage siden. Og der havde jeg lige, Uh, der, der var mine tanker uh, i virkeligheden et andet sted nemlig op på vores garagetag som vi har sammen med vores nabo og som vi er ved at prøve at lappe sammen på det er en gammel faldefærdig garage men vi prøver at lægge noget tagpap på der og uh, jeg gik og tænkte over hvorfor det kan være at det stadigvæk regner ned igennem når nu vi har lagt tagpap på og så gav jeg mig ellers i kast med den her tekst det var altså det var som at komme et fuldstændig andet sted det var som at flyve op til månen ikke? Nu <clears throat> ved jeg ikke, hvad... Vi kommer her i kirke i dag. I er kommet her. Og hvad kommer I fra? Det kan være, at I også, I kommer fra et utæt øh, garagetag, eller en utæt økonomi, eller et utæt ægteskab, eller øh, en utæt jobsituation, eller, eller et utæt studium, eller en utæt livsførelse, eller et utæt liv. Og så kommer vi herhen, og så trækkes vi ind i noget, som ligner en fuldstændig anden dimension, en anden verden. Vi sidder her og overgiver os med, med ører og med øjne og med stemmer. Vi synger, ikke og med, vi må gerne brøle løs i øvrigt, det vil jeg godt lige sige som en parentes. Det er der ikke noget, der hindrer os i, for vi skal holde reglerne. Vi sidder her og overgiver os med hjerte og hjerne til en virkelighed, som ligesom strækker sig langt, langt forbi det, som i almindelighed til daglig optager os. Det vi måske lige, fra, lige kommer fra. Altså lidt som, hvis man fik mulighed for at hoppe ind i en rumraket og blive fløjet op til månen, og så ser man den der lille, smukke, blå bold langt væk, jordkloden. Den her kæmpe store jordklode, som vi befinder os på, med al dens historie, med alle dens komplekse livsskæbner, med alle dens sociale og etniske og økonomiske og politiske uroligheder og, og kulturelle forskelle osv. Men nu er den bare skrumpet ind, når man sidder derude på månen, så er den bare skrumpet ind til sådan en lille smuk rund cirkel i et kæmpe stort univers. Det er et helt, helt andet perspektiv, man sidder derude med, end, end den daglige trummerumsmål. Perspektiv. Det er det, som vi kan få ved at komme til en gudstjeneste. Det er noget af det mærkelige og meget fascinerende ved at være kristen. Man sjosker der rundt frem og tilbage i hverdagslivets traumer og glæder og almindeligheder. Hjemme i sin lejlighed, i sit hus, i sin by, i sit job, i sit studium. Ligesom et hvert andet menneske. Og så går man herhen i kirkerummet om søndagen. Og så kan det pludselig ske, jeg altså siger ikke, det sker hver gang, men det kan ske, at pludselig så vælver der sig en enorm horisont, en, en kolossal høj himmel hen over det hele. Livet viser sig at være meget, meget større. Er Hidden Life for nu at stjæle titlen på en ny film, et skjult liv bag det synlige liv. En skjult virkelighed bag den synlige virkelighed. A hidden life. Jeg, så den, øh, jeg var så heldig at nå at se den lige inden corona-nedlukningen satte ind. Jeg øh, var nede sammen ind og se den i Øst Og en Det er en film af Terrence Malick. Øh, øh, Terrence Malick, som er en kristen mystiker, som laver film af yderste karat. Han har vundet guld ned i Cannes. Øh, og øh, han har ikke lavet så mange film men den her, den har jeg lavet her i 2019, den handler om noget der skete under 2. verdenskrig med en ung østrigere øh, Franz Jægerstedter som boede ude i en landsby med sin kone og børn <coughs> og øh, Franz Jægerstedter, han ville ikke melde sig som soldat under øh, naziregimet det gjorde alle andre østrigere, øh, det gjorde han ikke Det kostede ham til sidst livet. Filmen fører os meget langsomt frem mod henrettelsen. Meget langsomt og udramatisk i det ydre. Men dramaet er jo enormt i det indre. Der er sådan et tiltagende mørke i hans liv og i hele familiens liv der. Men under det her mørke, der er der hele tiden sådan et et slags lys, et skjult liv af hidden life. Ikke på sådan en billig, let, from måde. Gud han passer på os sådan på den hurtige måde der. Det er meget, meget skjult faktisk. Det er virkelig af hidden life. Også ofte for Frans og hans kone selv. Men det er der, lyset midt i mørket. Det er sådan, som, som det bliver citeret på et tidspunkt i salme, fra Salme 139 i det gamle testamente. Det kommer frem i et citat i en bønd i filmen. Mørket er ikke mørke for dig. Mørket er ikke mørke for dig. Øhm, da vi sådan er helt hen ved enden af filmen, vi er kommet til Berlin, Frans er kommet til, i, i fængsel, der skal henrettes, så får hans kone lov til, for første gang overhovedet i hele den her fase, får hun lov til at besøge ham meget kort for sidste gang deroppe i Berlin. Hun kommer op og øh, de har et meget kort møde, og hun siger til Frans, jeg elsker dig, uanset hvad du gør. Jeg elsker dig, uanset hvad du gør. Og man mærker, at i, bare i den ene sætning, der, den her ro, der er midt i al uroen og angsten og mørket. Der er en forbundethed mellem de to. Der er en enhed, som gennemtrænger tragedien og mørket og angsten og døden. Og det er ikke bare faktisk en enhed mellem de to. Det er ikke bare den ægteskabelige enhed, som jo kan være meget stærk, det ved vi. Men det er en enhed, som omfatter en tredje part, og som på en eller anden måde er baseret i den tredje, nemlig Gud. Da konen siger det der, jeg elsker dig uanset hvad du gør, der, er det, der sidder man faktisk som, som tilskuer og tænker, er det i virkeligheden Gud, der siger det? Er det Gud, der siger det? Er det Guds stemme? Der er en enhed, der er en samhørighed, som er meget dybere end den ægteskabelige kærlighedsenhed. Det er så dybt, at det må komme et andet sted fra, fra noget uden for mennesket. Og det er noget af det, som jeg hører Jesus sige, i hans mærkelige ord i bønden i dag. Enheden. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. Jeg har sat det på der et slide. De her sætninger. At de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dag at de, i dig. At de også må være i os. Eller sådan her. For at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et. Eller du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Eller den her, far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Og så også den her, at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Kan I høre det? I alle de her sætninger, der går det som en rød tråd, enheden. Det er næsten som en enhed, en træenighed, en anden form for træenighed, nemlig Gud, Jesus og os i en ubrydelig enhed. En enhed, som gennemtrænger alt, og som holder, når alt andet falder fra hinanden, som holder, når døden melder sig. Er det så sådan, at vi må nøjes med at have det her, som er hidden life, et skjult liv? Noget, som vi kan komme hen om søndagen i kirken, for eksempel. Kom hen og mærke et lille streg af et lille glimt af. En virkelighed, som vi kan, kan smage i glimt fra søndag til søndag. Nej. Jesus beder jo sådan her, Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. En dag dag skal vi ikke lappe garagetag mere. En dag skal vi ikke lappe økonomi mere. En dag skal vi ikke lappe mere på vores ægteskaber. En dag skal vi ikke lappe mere på vores job, på vores livsførelse eller, eller liv i det hele taget. En dag skal vi se hans herlighed, for vi er hos ham. Og det skal blive så konkret at der ikke er nogen af os, der overhovedet har fantasi og billeder til og overhovedet at kunne forestille os, hvad det er for noget. Men Johannes, som jo er den, der gengiver Jesu ord her i sit evangelium, han skrev jo også tre brev som bekendt. Og i det første brev, der udtrykker han noget af det alligevel, noget af det, der skal ske, når vi skal se hans herlighed. Og det er mystik på det højeste plan. Mine kære, vi er Guds børn nu. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han. For vi skal se ham, som han er. Det er ikke en ufattelig sætning. Vi skal blive ligesom ham. For vi skal se ham, som han er. Det svarer meget til det, eller det, det, det er en variant af det, som Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 15, hvor han siger sådan her, når så alt, er underlagt ham, altså Gud, så skal også synden synden selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. For at Gud kan være alt i alle. Enheden. Enheden helt ubegribelig. er hidden life. Det skjulte liv i det nuværende, synlige liv. Gør det nogen forskel? Ja, det gør det da. Også i den grad. Og det er der mange herinde, der vil kunne skrive under på. Du kan også få en bekræftelse af det, hvis du læser et interview, der var i fredags i Kristi Dagblad Med en person, med et menneske, som har en meget sjælden sygdom. Meget, meget sjælden sygdom. Der er nogle ganske få i Danmark. Jeg tror, vi snakker om en 20 mennesker eller sådan noget, der har den sygdom. Og øh, den sygdom betyder, at han, er, øh, han konstant går med smerter og øh, er stærkt reduceret i, i, i hele sin livsførelse. Han, har, han kan udføre fire timers arbejde om det. Han er en meget, in, be, meget begavet og intelligent menneske, men fire timer om ugen kan han arbejde, det er det. Det er et meget, meget, øh, det er et meget skønt interview det der. Jeg vil anbefale det. Øh, og, øh, der er ikke noget, det er sådan ærligt, øh, hudløst. Der, han sidder ikke og op med hurtige svar. Han siger blandt andet sådan her i interviewet. Jeg beder Gud vejlede mig og lede mine tanker. For mig er svar på bøn ikke, at Gud løser mine problemer. Svar på bøn er, at jeg har fået lov at bevare en glæde i livet. Svar på bøn i mit liv er, at Gud giver mig styrken minut for minut. Ikke på forskud, men dog uafbrudt. I mit liv svæver magtesløsheden frit. Og jeg oplever, at Gud har slået min hofteskål af led, men samtidig velsigner Gud mig og bruger mig. Og så siger han på et tidspunkt sådan her, der er ikke noget, jeg ikke må spørge Gud om, men jeg behøver ikke at spørge om mine smerter foran enden, for jeg tror på kødets opstandelse. A hidden life. Forstod I noget af det, jeg har sagt nu her? Nu skal jeg slut. Forstod I det? Jeg er ikke sikker på, at jeg har det alt sammen selv. Altså helt ærligt. Jo, jeg forstår, jeg forstår godt. Tankegangen og logikken og sådan, ikke? Men jeg, forstår, jeg står jo jeg, jeg her og prøver at sætte ord på noget, som jeg dybest set ikke forstår. Fordi jeg ikke har været i det nu. Jeg har ikke været der. A hidden life. Det er det stadigvæk. Det er, som Johannes han skriver der i sit første brev, det er nu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. <laughs> nogle af jer, jeg ved det ikke, nogle af jer tror måske slet ikke endnu, på A Hidden Live, Der er I ikke endnu. Jeg tror ikke på det. Til jer og til os alle sammen, der vil jeg gerne komme med et af mine yndlingscitater. Jeg har sikkert bragt det her før. Nu får I det igen af en tidligere svensk biskop, Martin Lønnebo. Han siger sådan her, Gud er ikke et problem, du skal løse, men et mysterium, du skal blive en del af. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære, ved dig, vor Gud far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand, trin i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.